0: Wer redet, ist nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht mit Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias. Sei gegrüßt. Thema heute: <hör> einmal im Jahr kütt der Ring aus dem Bett. Einmal im ja. Jahr <lacht> steigt der Rhein aus seinem Bett. Ist ein kölsches Volkslied, glaube ich sogar. Oder die Blackfirs haben es gesungen, eins von beiden. Das ist dann gleichzeitig ein Volkslied. Das ist dann gleichzeitig bestimmt. Es geht um Rheinhochwasser, aber nicht je... Nicht irgendein rein Hochwasser. Nein. nein. Nein, nein. Es geht,
1: wir gehen zurück ins Jahr 1784 und zwar in den Februar. Mhm. Und da passiert eine meteorologische ja, Sensation, kann man fast sagen. Also Sven Blöger hätte seine Freude daran. Es ist arschkalt. Mhm. Das ist mal das erste. Und es schneit. Das ist das zweite. Und das dritte ist, die Flüsse frieren zu.
0: Kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Das nur, dass geht heute auch gar nicht mehr.
1: Das geht heute nicht mehr, weil, das, weil die Temperatur des Rheinwassers mhm. deutlich höher ist als früher. Das heißt... Es geht nicht, also das natürlich geht es irgendwann, wenn du hier drei Wochen 25 Grad Minus hast, dann ist der Rhein zugefroren, klar. Aber damals musste es gar nicht so viel haben, sondern es genügte also eine dauerhafte Frostsituation und der Rhein fror zu. Und man konnte wunderbare Dinge darauf tun, also nicht nur Schlittschuh laufen, sondern zwischen Bonn und Köln standen 130 Buden äh, nee. auf, dem, auf dem Rhein. Und da nee. wurde also, ich würde mal sagen, Rotwein und Glühwein und sowas verkauft. Also es war im Grunde genommen Volksfestcharakter. Ja. So. Und Jetzt muss man aber noch, also das ist jetzt erstmal so die Ausgangsposition. Davor ähm, hat es schon sehr oft Hochwasser gegeben, die wirklich schlimme Schäden hervorgerufen. Also ich sage mal eins, das Erste, was wir wirklich gesichert wissen, also nicht nur so aus Berichten, sondern richtig auch mit Statistiken und so, kommt aus dem Sommer 1342, das sogenannte Magdalenen-Hochwasser, das ist benannt worden nach dem katholischen Heiligenkalender, der verwüstet ganze Landstriche, dieses Hochwasser in Mitteleuropa. Das wird ausgelöst durch Schmelzwasser nach einem kalten und schneereichen Winter. Dann kommt ein Vorher war es, gab es einen trockenen Sommer und da waren die Böden hart und konnten dieses oder, ja, also nicht, nicht durchsättigt und nicht durchnässt und konnten das Wasser, was dann schmilzt, einfach nicht aufnehmen. Und innerhalb von wirklich wenigen Tagen kam es dazu, dass es Schmelzwasser gab. Es wurde warm und es regnete und zwar richtig. So. Und dann traf das Regenwasser auf hohe Pegelstände und damit war die Katastrophe tatsächlich nicht mehr aufzuhalten. 6.000 Tote alleine im Donauraum. Boah, zu der Zeit, da hat ja kaum jemand da gewohnt. Also mit, mit im Vergleich zu heute jetzt. Also, also die 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 Wasserkatastrophen von damals, heute gerechnet, da kannst du dann eine Null dranhängen, weil das tatsächlich so. Das Gleiche passiert 140 Jahre nochmal, dann allerdings mehr so am Oberlauf des Rheins, also Richtung Baden oder bis hin zur Schweiz. Und das Gleiche, das war immer das Gleiche sozusagen. Du hast schneereiche Winter, du hast ausgetrocknete Sommer. Und das, das ist die eine. Und die zweite... Konstellation, die zum Beispiel in Thüringen 1613 zu einem so Wahnsinnsteil geführt hat, war also maximal schwere Gewitter, also wo du einfach so Weltuntergangsszenarien, es ist auf einmal mitten am Tag total schwarz am Himmel und es kommt ein Wasser da heraus, ja, dass du so schnell gar nicht laufen kannst und innerhalb von wenigen Stunden sind die Flüsse über die Ufer getreten, der Pegel stieg um einige Meter an und es gibt heute noch an manchen Städten, die so an großen Flüssen wie dem Rhein oder der Mosel oder so sind, so Pegelmarken. Und da wird, das gibt es auch in Köln. So, und äh, da kann man sehen, dass die höchsten Pegelmarken immer schon hunderte von Jahren zurückliegen. Die waren, da, das, da kannst du gar nicht hochgucken, so hoch war das. Und immer in dieser sinnflutartigen Situation gibt es immer mehrere tausend Tote. So, und das ist sozusagen: das also dieses Thüringer oder diese Sinnflut in Thüringen, die kam sozusagen über die Menschen. Es knallte und ballerte und regnete, und dann zogen die Wolken weg, der Mond kam durch und es war alles ruhig wie vorher. Also, so kurze Ereignisse, aber heftig, ja, kurze Zeit, so.
0: Ja, so ein bisschen jetzt äh, hier Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz 2021, das war ja, ja. auch, das es 24 Stunden geregnet, alles voll und zack war es wieder weg und alles war ja. gut. Ja. Und alles war kaputt, genau, das
1: ist bis heute noch kaputt. So, und jetzt jetzt kommen wir mal zu dem, was wir da 1784 in Köln erlebt haben. Hm. Also, ich hatte gesagt, es ist kalt gewesen, wir hatten Eis auf dem Rhein. Die Leute konnten darauf rumlaufen, haben sie auch gemacht. Da gibt es auch Beschreibungen drüber, die das genau geschildert haben. Es gibt, glaube ich, sogar Zeichnungen. Und dann wird es schlagartig warm und es fängt an zu regnen. So, und jetzt trifft der Regen und das Schmelzwasser aus den Alpen auf einen vereisten Rhein. Der hatte eine, eine Eisplatte, kannst ja vorstellen, wenn da Buden draufstehen und Leute drauf rumlaufen. Von also ich sag mal nicht gerade bis zum Fußboden, bis zum Boden des Rheins, aber jedenfalls
0: ordentlich. Ja,
1: milzt nicht so schnell, so, ab, das, wie man gerne hätte. Ja. Genau, bis das auftaut, ja. dauert es. Ja. So, auf diese Eisplatte fällt jetzt Regen und es kommt das Schmelzwasser und das dauert nicht lange. Dann kommt eine Flutwelle den Rhein runtergeschossen aus der Schweiz bis in die Nordsee, bis nach Rotterdam, dass alles rechts und links kurz und klein geschlagen wurde. Und zwar so, dass es gibt den Stadtteil in Köln, der heißt Köln-Mülheim, das war damals noch eine eigene kleine Stadt oder Dorf, das gab es gar nicht mehr. Das war weg, das war alles kaputt, alle Häuser kaputt, muss man natürlich dazu sagen, Damals waren noch Holzbauten und natürlich nicht so stabil gebaut. Die Leute hatten sich natürlich nicht gegen so ein solches Hochwasser in irgendeiner Form geschützt. Das konnten sie auch gar nicht. Und ich hab, wir haben dann einen gefragt, was wäre denn, wenn das heute, ich sag mal, noch passieren würde. Und da hat er gesagt, wenn heute so ein Hochwasser wie damals kommt dann kannst du sagen, dass alles im Umkreis von 5, 6 Kilometern rechts und links des Rheins oder eines entsprechenden Flusses kaputt ist. Weil dagegen kannst du dich
0: nicht wehren. Das ist zu viel Wasser auf einmal. Moment, Moment. Das, das, das ist ja also fünf, sechs Kilometer vom ja. Ufer weg, das ist ja dann schon sowas, das, das ist ja Lindenthal, das ist die Universität, ja, die dann unter ja. Wasser steht. Ich sag ja, pass auf, und, und der Punkt ist, woher kommt das? Also so,
1: wir, wir, also 1784 war alles noch so, wie es früher war. Also der äh. Fluss in seinem ja. Lauf und so weiter. Kein, ja. nichts dran geändert. Seit dem 19. Jahrhundert aber haben wir angefangen, im Übrigen aus guten Gründen, also das, ich will das jetzt nicht kritisieren, aus guten Gründen an vielen Stellen die großen Flüsse umzuleiten, sage ich mal, zu begradigen, ich sage mal, so zu lenken, dass sie an Klippen vorbei, dass die Schifffahrt besser konnte und so weiter. All diese Dinge haben wir am haben Schleusen gebaut. Also alles Mögliche. So Und das war aus gutem Grund ist das geschehen. Jetzt haben wir festgestellt, bei solchen Hochwassersituationen, wie wir sie jetzt neulich an der A. hatten, ist ein begradigter Flusslauf bzw. ein Eingriff in die Natur vom Übel, das wussten wir auch schon vorher, weil also die Kölner sind es ja gewohnt, der Rhein ist tatsächlich ab und zu aus dem Bett gestiegen und hat dann die Altstadt unter Wasser gesetzt. Also haben wir angefangen, Gegenmaßnahmen zu machen. Das heißt, wir haben im Grunde genommen eine Art von Renaturierung betrieben, die nicht darin bestand, den, den Rhein wieder so zurückzubauen, wie er früher war, sondern wir haben Überlaufbecken gebaut, wie verrückt. Jetzt hat sich ja hier im Winter auch ein Hochwasser gegeben in Niedersachsen. Die machen das hier ganz gut. Die haben einfach die Felder, die sind ein bisschen unter den, ich sag mal, die Straßen sind ein bisschen erhöht und die Felder sind groß, da steht jede Menge Vieh drauf. Das lassen die einfach volllaufen und warten, bis Wasser weg ist. Die Viecher sind dann im Stall. Und wenn das Wasser weg ist, dann können die Viecher wieder raus. Und so kann man schon sehr viel abfedern. Aber du, das ist ja auch genau der Sinn der Sache über diese Brachflächen. Läuft zu viel, kommt das Wasser dann letztendlich irgendwann wieder ins Grundwasser ab. So, und das Dritte, was wir machen... Und das ist auch eine Katastrophe. Wir haben die Fahrrinnen in den Flüssen deutlich tiefer gelegt. Beispiel vom, äh, von der Elbe, da ist ja der große Hafen in Hamburg. Und ohne den wäre ja Hamburg im Grunde genommen ein Weltdorf. Also der Hafen verlandet, ist, ist...
0: Verlandet, verlandet.
1: Ja, also ohne den Hafen wäre Hamburg auf jeden Fall nicht das, was es heute ist. Und das ist mittlerweile so, dass die letzten 100 Kilometer der Elbe, na, sind neunmal vertieft worden. Das fing an bei drei Metern und heute sind wir bei 16 Metern. Ja? Das heißt, die, 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 der, das, der komplette Boden der Elbe ist einmal um 13 Meter ausgekoffert worden auf 100 Kilometer. Damit können natürlich riesige Pötter aus China da anlanden am Hafen, das verstehe ich schon. Aber das ist natürlich ein Eingriff, der alles das, was irgendwann mal sozusagen sich auf natürlichem Wege seine Bahn gesucht hat, zerstört hat. Und damit sind diese Flüsse einfach unberechenbar. Und du kriegst es nicht mehr hin. Ich sage einfach mal, diese gewaltigen Wassermengen, die da auf und abschwappen, in den Griff zu kriegen. Die einzigen, die das hinkriegen, sind wahrscheinlich die Holländer. Weil die haben sich tatsächlich eine, eine, Konstruktion ausgedacht, landesweit, die dafür sorgt, dass der Grundwasserspiegel immer auf Höhe, auf der gleichen Höhe ist, und zwar Zentimeter genau, egal wie viel Wasser von außen kommt oder nicht. Weil, zum Beispiel Amsterdam oder Den Haag oder Rotterdam, also diejenigen Städte, die sehr nah an der Küste sind oder selbst als Hafen dienen, sind zu großen Teilen auf Holzpfählen gebaut, die Häuser. So, und diese Holzpfähle, das ist überhaupt kein Problem, aber diese Holzpfähle müssen unter Wasser sein. Gleichzeitig aber dürfen die darf das Grundwasser nicht zu hoch steigen, weil dann die, die Häuser volllaufen. Also gibt es ein Pumpen und Ausgleichssystem landesweit, das dafür sorgt, dass dieser Pegel immer auf gleicher Höhe bleibt.
0: Ja, das sind diese hübschen kleinen Windmühlen, die überall stehen, unter anderem sind das.
1: Ja, Pumpen. aber das ist eben so funktioniert. dass hat das letzte Mal diese Pumpen, die da dran natürlich angeschlossen sind, bis an den absoluten Maximumpunkt gebracht. Weil sie dachten, so, wenn das jetzt noch drei Tage länger dauert, dann gehen die kaputt und dann müssen wir irgendwo aufmachen. Und das Gleiche ist, die können so einen Hafen wie Rotterdam, das ist der größte in Europa, mit einer riesigen Schleuse einfach zumachen. Und zwar Meter hoch zumachen. Da kann schon sehr viel Wasser abklatschen. Aber das ist klar, weil die Holländer leben seit Jahrhunderten mit dem Problem, dass die Nordsee ab und zu stürmisch
0: werden kann und da muss man sich gegen schützen und deswegen haben die das halt ausprobiert. Was, was heißt schützen, haben, haben die nicht, ist nicht die, die Hälfte oder irgendwie so eine völlig absurde Zahl des gesamten Staatsgebietes unter... Wasser eigentlich und... und Mehr als die Hälfte. Und, und, ja, ja, mehr als die Hälfte
1: liegt unter Wasser und deswegen, ich meine, die bauen, also wenn du nach Holland zu Besuch fährst als Touri und sich da an irgendeinen so Küstenort begibst, da werden Deiche gebaut, da wird dir schwindelig. Die sind riesig hoch und maximal stabil und richtig mit Betonfundament und allem, was dazugehört. Also der Holländer selbst an sich ist da schon sehr akribisch, dass das gut funktioniert und insofern, also die könnten sich möglicherweise schon dafür irgendwie gegen sowas schützen, aber diese großen Flussläufe oder hier selbst die kleinen, also so eine Hünne oder Oste oder Leine, das sind alles relativ kleine Flüsse. Wenn die über die Ufer treten oder die Ader in Münstereifel, dann, ja, dann wird aus einem Rinnsal ein reißender Strom und dagegen ist keiner gefeit.
0: Ja, ich meine, das ist ja, ich war ja live dabei 2021. Meine Eltern wohnen ja an der Erft. Und die Erft war ja. einer der dieser kleinen Flüsse, die über die Ufer gegangen ist. Und normalerweise ist die Erft vielleicht so, lass, lass die mal zwei, drei Meter breit sein, wenn überhaupt. Und wir waren da im, im Dorf, also wo meine Eltern wohnen, wir waren da auch immer hochwasser gewohnt. Also, dass das Ding mal über die Ufer gekommen ist, dann waren es nicht mehr zwei Meter, sondern lass es mal dann. Keine Ahnung. Schieß mich doch, 20 Meter oder sowas gewesen sein, die, die da mal waren, wenn überhaupt. Aber 2021 war es halt wirklich so, da waren das halt nicht 20, da waren das 150 Meter, die auf einmal überflutet waren. Das gesamte untere Dorf war voll. Also ich meine, wir kennen ja diese Bilder auch mit von dieser yeah. Umgehungsstraße, wo die LKWs drin rumgedümpelt haben und so. Da, ja, da, da. Da kommst du dann nicht mehr gegen an. Und wir nee, wir nicht. haben da zwar was draus gelernt, also insbesondere die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen haben da was draus gelernt, aber die Bevölkerungen haben überhaupt nichts gelernt und vor allen Dingen hat die Politik überhaupt nichts daraus gelernt. Ich verlinke in den Show Notes mal ein paar Sendungen, die ich gemacht habe, dass ich mit ein paar Forschern sowohl vom Umweltforschungszentrum in Leipzig als auch mit einem Hydrologen von der Hochschule habe ich vergessen also, auch Menschen, die sich professionell mit, mit Hoch- und Niedrigwasserereignissen beschäftigen. Und das größte Problem, habe ich so gelernt in diesen Sendungen, ist, dass die Gesellschaften und damit auch die Politik, die ja letztendlich dafür verantwortlich ist, so also denen übertragen wir die Verantwortung, uns ein bisschen zu dirigieren, wir wissen überhaupt nicht, ja, wie drücke ich es aus, wohin wir fliehen könnten, wenn sowas nochmal passiert. Das heißt, wir sind noch nicht mal geistig darauf vorbereitet auf solche Ereignisse, geschweige denn infrastrukturell darauf vorbereitet. Das ist echt krass. Und wenn du dann guckst, was an der A passiert, wieder Aufbau an der A, die bauen teilweise genauso wieder auf, wie es vorher ja. war. Ja,
1: das ist, das machen wir in der Sendung auch. Wir haben einen Hochwasserexperten da drin, der sagt, das ist der nackte Wahnsinn. Das liegt daran, dass die Versicherungen nur das bezahlen, was vorher war. Und wenn du an eine andere Stelle gehst, musst du einen neuen Grund kaufen und der ist eben nicht versichert. Das ist also, da, da bleibt die Spucke weg, wenn du das hörst. Und die, die, die stehen an der gleichen Stelle, die haben jetzt möglicherweise im, im Bodenbereich eine Wanne eingebaut, dass der Keller nicht vorläuft. Das ist aber auch alles. Das haben sie in Köln, machen sie das am Rhein auch. Neubauten stehen in einer Wanne, also so einer richtigen großen Betonwanne und da kommt das Wasser erstmal nicht rein und das kann man auch zur Not, also da ist auf jeden Fall erstmal gegen den steigenden Grundwasserpegel ist da Schutz, aber... Dass da tote Tiere und äh, Autos in so einem reißenden Bächlein äh, schwimmen, das wird auch
0: weiterhin passieren. Das haben wir an der A ja auch gesehen. Dass, äh, ja. dass dass dann, ja, wo die ganzen Autos, die, 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 Wohnwagen sich an Brücken verkeilt haben, da eine neue Staumauer entstanden ist, die dann die Innenstädte überflut. Also das ist ja. ja Wahnsinn. Ich bin mal gespannt, wann wir, wann wir so schlau werden, ja auch unsere Infrastruktur anzupassen, also wirklich Rückhalteflächen zu machen, auch so, so Flussbegradigungen vielleicht wieder zurückzubauen, da wo sie unnötig sind. Ja. Ja, wahrscheinlich werden wir das auch nicht mehr mitbekommen. <lacht> oh, jetzt nicht traurig werden. <lacht> Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Ja, gerne. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Die passende Ausgabe Eine Stunde History läuft am 19. Februar 2024 auf Deutschlandfunk. .no.